0: Música Tessem Retrospecto Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessem. Nós estamos começando mais um retrospecto agora aqui pelo canal do Música Tessem no YouTube. A gente vai voltar 50 anos no tempo para dar uma olhada do que acontecia no mundo da música naquele momento. Lembrando sempre a vocês, que vocês podem nos seguir pelo Instagram, arroba tem também o Facebook, canal Musica Tessin Aqui no YouTube, vocês podem se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações. E se está ouvindo pelo Spotify, pode passar numa dessa, num desses canais e conhecer um pouco do que já foi feito. E ali no Instagram, por exemplo, a gente vai postando alguns outros conteúdos para acrescentar aquilo que a gente fala, principalmente na, na, em alguns detalhes, algumas coisas que a gente consegue colocar, alguns trechinhos de música, que aqui a gente não roda, né? Então é, é bacana acompanhar assim também. Hoje é dia 29 de agosto, a gente tá gravando em 29 de agosto de 2022, portanto, neste episódio, agosto de 1972. Esse foi o mês, por exemplo, para a gente ter uma ideia, que no dia 5, uma banda assinou com uma grande gravadora, e essa banda, foi uma das grandes bandas do rock, lançaria seu disco de estreia em janeiro de 73. Tô falando do Harold Smith. Foi em agosto de 72 que eles assinaram com a Columbia para lançar seu disco de estreia no próximo mês de janeiro. Então, em janeiro, devemos ter o, o disco, o primeiro disco do Harry Smith na baila para ver se ele entra na nossa lista e a gente fala um pouquinho sobre ele. Naquele momento, na Billboard, nos Estados Unidos, na medição que a Billboard faz dos discos mais vendidos, o Elton John estava em primeiro lugar com Ron Chateau". Ele já tinha ficado em primeiro lugar em julho, ficou mais um tempo até que o quinto disco do Chicago tirou o Elton John do primeiro lugar e terminou o mês na primeira posição. Já nas paradas de singles, o Gilberto Gilbert o. Sullivan, que tinha chegado ao primeiro lugar em julho com Alone Again, Naturally, inclusive uma música que fez bastante sucesso aqui no Brasil também, ficou mais três semanas em primeiro lugar e só foi desbancada pelo pop rock, da banda Looking Glass, com o single Brandy, You're a Fine Girl, que chegou ao primeiro lugar. Lá pela Inglaterra, a coletânea 20 Dynamic Hits seguia em primeiro lugar, foi o disco mais vendido na Inglaterra, no Reino Unido, naquele ano de 72. Nesse momento, as charts britânicas ainda aceitavam coletâneas, então esse disco ficou mais um mês em primeiro lugar por lá. Enquanto nas paradas de singles das Charts do Reino Unido, o Alice Cooper chegou ao primeiro lugar com a faixa título do disco Schools Out. O single ficou três semanas no topo e foi desbancada, e essa música foi desbancada pelo Rod Stewart com You Wear It Well. Se a gente vier para o Brasil, vale lembrar que o ano de 1972 é o ano de uma música que hoje é... Uh, considerada bem coach, né, inclusive com regravações, né, Los Hermanos regravou essa música, é de 72, a música Vou Tirar Você Deste Lugar, do Odair José, ele que lançou uh, essa, essa música em single, né, naquele ano ele também lançou um disco, Assim Sou Eu, tava na nossa lista bruta, não chegou a ser classificada para nossa lista final, não houve citação a esse disco, mas Vou Tirar Você Deste Lugar, que não estava no disco, foi o grande sucesso desse ano do Odair José, segundo a lista que roda pela internet, a 42ª mais rodada nas rádios brasileiras em 1972. Tem outros sucessos que rodaram bastante aqui no Brasil mas aí eu deixo para a nossa discussão, a gente segue a nossa roda de conversa e a gente vai falar hoje com dois convidados. A, a lista formada, uh, com os 10 discos, uh, foi, foi uma votação de quatro pessoas, mas o Zé Fernando Cardoso não vai poder participar do nosso bate-papo, ele está com, com algumas questões, ali não conseguiu fechar a agenda para bater esse papo com a gente, mas ele ajudou a formar essa lista. E quem também ajudou a formar essa lista e está com a gente nessa noite são os meus ilustres convidados, tenho o prazer de chamar eles aqui, Ives Mizoguchi, Felipe Nino Prestes, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Musica Tessem, Ives, muito obrigado mais uma vez pela parceria, sempre uma baita contribuição.
1: Bom, boa noite, pessoal. Então vamos participar de novo do programa e discutir esses. É interessante porque os 50 anos dos, dos álbuns, a, a maior parte das coisas que eu escolhi, eu conheci da época, né?
0: Ah, isso é legal, isso é é bacana também, tem tem essa percepção também de como que o disco envelheceu, esses, claro, envelheceram muito bem. Nino, valeu pela parceria mais uma vez, não podia deixar de te chamar nesse episódio, a gente já vai saber porquê, né?
2: Olá, olá Edu, Ives, prazer estar com vocês e com quem está nos ouvindo. É, não, é... tem discos muito especiais nessa lista, então vai ser um prazer, e é sempre um prazer falar de discos, eu não conheci na época os discos, né, eu não, como Iges não era nascido, mas conheci via meu pai, né, que meu pai, certamente, alguns desses discos, ele ele me transmitiu, né, como herança paterna, assim,
0: Maravilha, maravilha. Bom, a gente tinha uma lista inicial de 40 discos, boa parte deles lançados em agosto de 1972. Alguns não têm essa precisão do mês, mas aí eu não encontrando o mês, a gente acomoda em algum episódio, caíram no mês de agosto. A gente, entre os quatro, nós citamos 20 discos, 10 pontuaram para estar na nossa lista. Teve três discos que os quatro colocaram né, na sua lista pessoal e a gente tem uma lista bem brasileira. Mais uma vez, é a terceira vez, terceiro episódio de 72 que temos um disco brasileiro campeão e, se não me falha a memória, é a primeira vez que é uma dobradinha e a lista tem quatro discos brasileiros, quatro discos que vêm dos Estados Unidos um disco alemão e um disco argentino, a gente vai conhecer essa lista agora e a gente abre a nossa lista, ou seja, aquele que foi eleito o melhor disco para esse episódio, não temos a precisão se foi lançado em agosto ou em que mês foi, mas é um disco de 72, é o disco é, que é considerado aí um dos, talvez a obra-prima de Paulinho da Viola, A Dança da Solidão. É o quinto álbum dele, direção do Maestro Gaia, tem 12 faixas, seis são autorais, sendo duas delas parceria com o Capinã, as outras seis de outros autores, mas muitas em formato inédito, né? muitas sendo lançadas pela primeira vez, tem músicas do Cartola, do Monarco, do Nelson Sargento, do Nelson Cavaquinho, Ari Monteiro, entre outros. E é claro que eu não poderia deixar de convidar o Nino para esse episódio, eu sei que ele gosta bastante do Paulinho da Viola, inclusive, quando eu fui convidar né, os participantes para esse episódio, Aí eu chamei o Ives e aí mandei a lista para o Ives e falei, ah, o Nino vai participar também. E aí eu eu disse, já sei qual vai ser o primeiro disco dele, que ele já me falou. E o Ives só respondeu assim, ah, não, mas é que esse disco do Paulinho da Viola é muito bom mesmo. Eu nem tinha disco, era o disco e e o Ives também já sabia qual seria a escolha do Nino, mas não foi só o Nino eu também botei em primeiro lugar e o próprio Ives colocou em primeiro lugar só o Zé não classificou o disco na sua primeira colocação, mas colocou ele em quarto, então é o disco que atingiu 102 pontos e ficou na nossa primeira posição então sem mais delongas Nino, por favor, diga lá por que Paulinho da Viola, especialmente esse disco, merece esse destaque no no episódio de hoje
2: O que o Zé arrumou? O que que o Zé botou em primeiro que não foi esse disco? Não, isso isso eu quero saber.
0: Já já falaremos. E ele não tá aqui pra se defender.
2: Sem (risos) sem spoiler, então. Cara, esse disco o meu pai não não tinha, tá? Mas ele tinha um disco chamado Beba do Samba, que é ao vivo. É um disco duplo, ao vivo. Sensacional. Foi esse disco que eu furei ouvindo. Um CD, né? Já era... Acho que é nos anos 90, se eu não me engano, um disco ao vivo do Paulinho sensacional. Que tem a Dança da Solidão, tem outras músicas desse disco, né? E esse foi assim que essa foi minha introdução ao Paulinho, né? Um disco, esse disco ao vivo tem vários clássicos do do Paulinho, entre eles, né, como eu falei, a Dança da Solidão, mas esse disco do Paulinho ele ele figura muito né, em, em listas e tudo. Ele é um disco, acho que, mais autoral, assim, porque os primeiros discos do Paulinho, inclusive, a discografia dele inicial, todos os discos se chamam Paulinho da Viola, né? Exceção de um, que foi um rio que passou em minha vida. Mas dos quatro primeiros discos, três se chamam Paulinho da Viola. E é aquela coisa, uma capa que é uma foto do cara, sabe? Aquela, né? Aquela coisa bem, assim, mais solta, assim, ah, reunimos umas músicas do, 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 do autor aqui e lançamos, né? É... E aí esse disco já vem com uma outra onda, tem uma capa mais né, elaborada, tem, né, enfim, o um repertório também mais... É, tem um título né, que, que os outros não têm, né, e um título que tem uma... Né, é um, é uma co- a dança da solidão né, é uma coisa mais enfim chamativa, mais, mais poética. Né, e a escolha do repertório, enfim, tem muitos clássicos né, no pagode do Vavá, tem a própria é, faixa título... Tem um clássico que, 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 não, que não é do Paulinho, né? Que é do Wilson Batista, meu mundo é hoje, mas para mim é um clássico na voz do Paulinho. Inclusive, se eu não me engano, é o, é o, é o, é o título de um DVD do Paulinho, né? Um DVD que foi, foi bem, né? Que foi bem famoso, na época, um documentário que conta a, a história do Paulinho, e ele fala muito que ele não é saudosista, que ele não é um cara nostálgico e tal, e essa música, ela é. A música, assim, que é o carro-chefe desse, desse DVD. Então, para mim, é um clássico na voz do Paulinho. Então, é um, é um baita disco, né, cara? Acho que é o, prim- é o primeiro, assim, que o Paulinho se apresenta como um, um sabe, um se coloca, assim, como um autor, como, né, como, né, como uma, uma obra autoral, assim, digamos. Apesar de não serem todas as músicas dele, né? Mas, de, de, mesmo assim, né, mesmo com versões, é né, uma coisa bem autoral, assim. Aí ah, a faixa que abre também, né? Eu guardei minha viola, porra, Lindo demais, né, cara? Tu tá
0: com o som desligado. Verdade, muito obrigado. É, a capa é muito boa, né? É, a capa do, do Elifas Andreato, inclusive, que faleceu este ano, né? Autor de sei lá quantas capas históricas da nossa música. E a Dança da Solidão, o o Nino falando e falando até dessa coisa dos discos anteriores dele se chamarem só o Paulinho da Viola. Inclusive, em 71, ele lançou dois discos, os dois chamados Paulinho da Viola. E aí até para para entrar nos episódios aqui do, do Retrospecto no ano passado, eu tive que sinalizar para o pessoal, ó, estou falando desse disco de 71 do Paulinho da Viola, é o que tem uma porta azul ali para na capa, que ele tá do lado uma porta azul, ou o outro é, é o, o disco tal, para poder identificar qual é o disco. E aí aqui é, realmente vem o, o a dança da solidão com, com esse título e como o próprio título fala é um, um, um disco que que tem um, um, uma 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 veia melancólica bem bem forte né algo que é algo um tipo de, 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 de estado né de espírito assim e, e e sonoridade que que eu gosto bastante né que que me atrai bastante na, na nas músicas nas canções e é algo que que me parece que rodeia o disco assim mesmo que às vezes é, o, o ritmo não seja um, um, necessariamente uma, um ritmo melancólico ou uma, ou uma melodia melancólica às vezes a melancolia está na letra ou naquilo que ele está cantando enfim, acho que Ives Mizoguchi vai poder falar um pouco mais se concorda e, e, e falar um pouco mais sobre a importância desse disco para gente e porque também mereceu Está na sua primeira colocação, fazendo de Paulinho da Viola com a Dança da Solidão, o nosso grande destaque desse mês aqui no Retrospecto, de Ives.
1: Bom, para iniciar, né? Uma das primeiras características da, do samba é isso, né? Ser um ritmo alegre, mas normalmente se trata de, de coisas tristes, ou protesto, ou coisas assim, né? Isso é uma característica do samba, ser um ritmo muito alegre. Agora, falando do do álbum do Paulinho, a grande questão é que existem algumas pessoas na na história da música que a simples presença delas modifica o que acontece ao seu redor. né? Ou seja, ele é um disco de samba que tem um choro, coisas assim no meio, mas que na verdade, ele não está propondo em mudar nada. Pelo contrário, eu acho fabuloso assim que existe esse disco para que as pessoas daqui a 10 ou 20 anos saibam como o samba era de verdade, né? Que é uma coisa que está se perdendo. Como o samba é de verdade. E a, a atitudes dele ao ao fazer música. A, a voz dele, a maneira a qual ele interpreta as canções, o, a execução, né? Ele, na verdade, o, o apelido dele é por além da viola, mas ele toca acho que até mais cavaquinho. né? Quem toca mais violão é o pai dele. E esse é um esse é um álbum que eu me lembro perfeitamente sim, da minha infância tanto que eu nem me preocupei em ouvi-lo para para escolher. Eu fui reouvir hoje, assim. E o Paulinho é um cara que... Ele trabalha muito bem com a tradição, mas nos anos 80 ele compôs com o Henrique Barnabé, né? E E no Tubarão Voadores ele gravou um... Ele canta um samba do Decafônico, né? Então é um cara que não tem medo da, da novidade... E, ao mesmo tempo, trabalha com a tradição de uma maneira incrível. E a beleza da voz dele, né? a... a clareza no canto, a articulação, a melodia. Eu Acho que tudo isso já basta para ser um álbum fabuloso assim, e memorável. Não, não preciso procurar mais elementos. Assim. O simples fato de ser ele... E outra, outra questão assim é que era muito comum nos anos 60 todos os álbuns terem o um nome, né? O, o Chico Buarque também, né? Os primeiros álbuns deles são só Chico Buarque, né Hoje as pessoas falam Chico Buarque 1, Chico Buarque 2 e tal, mas era só Chico Buarque que chamava os discos. É a mesma coisa com Paulinho, eu acho. Então, eu vejo assim, é, essa questão do dessa qualidade tão espetacular do Paulinho que faz esse álbum ser tão tão fabuloso de ouvir eu acho que vale a pena realmente que as pessoas voltem a escutar essas coisas 50 anos atrás que esse é um disco que seria, soaria novo e muito fresco hoje em dia sem Digo isso sem nenhum temor, assim. Essa é a minha visão.
0: Maravilha, não, com, com certeza. E o e é isso, né? O, acho que o primeiro disco do Chico falando aí, né, nesse caráter de, de ter outro nome, é o Construção, que é que 71, se eu não me engano. Não sei se é o primeiro, primeiro, mas... Também tem essa, essa, além de ser o baita disco que é, tem essa, essa simbologia assim na, na trajetória do Chico, né? E a Uma coisa dança... que eu
2: acho muito louco, Edu, é que o Tim Maia, todos os discos também eram Tim Maia, né? Verdade. E aí, quando ele lança o Tim Maia Racional, eu acho que muito do, do sucesso, do, não, não que não seja um puta disco, mas muito ele se destaca na discografia do Tim Maia por ter um nome, eu acho, sabe? Porque ele ele tem outros puta discos, mas, cara, tu confunde, entendeu? Tu não não sabe que música tá em qual disco, sabe? Fica difícil tu, tu, assim, tu tu, tu curtir, né? Tu tu destacar um disco ali, porque eles têm o mesmo nome, enfim, é é difícil. E aí o racional vem com esse racional, só o racional ali já, né? Mas é um puta disco também, obviamente.
0: Quem, quem também sempre botou seu nome no, nos discos é o Roberto Carlos, né, que também, é, assim, sempre que se fala, ah, o disco de 71, o disco de 70, o disco de, tem, tem alguns, alguns artistas que, que fazem isso mais ao longo da carreira mesmo, como o próprio Tim Maia, né. E, bom, assim a gente vai, a gente encerra o bate-papo sobre o Paulinho, claro que ele pode voltar à bala. Eu vou
2: vou subverter aqui, só vou subverter. Não, fique à vontade. Porque o que o Ives falou é muito legal, que o o Paulinho, ele ele é super tradicional e super... Mas ele experimenta também, né? Tem músicas super experimentais, tipo o Sinal Fechado, né? E aí, acho que ele tem um manifesto sobre isso, né? Acho que o Paulinho tem um cartão de visitas, né? que é argumento, né? que não tá nesse disco, mas fala sem preconceito ou mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Ou seja, ele vai devagarinho. Ele faz uma, né, uma... Ele faz uma experimentação ali, uma aqui e tal. Até tem uma música desse disco do Do Dança da Solidão, Falso Moralista, que entra um arranjo de cordas, cara, mas é só no finzinho ali. Não... Não tem no meio da música, né, cara? É muito louco. Tipo, é que só uma coisinha ali, um detalhe, assim.
0: Uh-huh, que, se não me engano, Nino, é a música que ele apresenta os um, um, músicos no início, né? Que é uma coisa que a gente não tem a ficha técnica para saber... Uh, os músicos que participaram ali e tal, eu procurei, não achei. Não, não sei se no encarte não, não tem o disco, mas uh, no próprio site do, do Paulinho, né? Não, não, não tinha essa informação. Mas ele apresenta alguns músicos, acho que é no, no início dessa música, Falso Moralista. Posso estar enganado, mas acho que é, que é o pessoal ali da percussão e tal. Uh, a gente encerra então agora o Paulinho e a gente vai passar para o nosso segundo e terceiro lugar. O segundo lugar foi uma dobradinha brasileira dessa vez, né? Teve um pouco mais de destaque, também foi citado pelos quatro e, e ficou com 75 pontos, né? Chegou bem em segundo lugar e é um descasso também, e é daquelas coisas, poderia muito bem ser o nosso primeiro lugar, né? não, não, não tem essa coisa de que um disco é necessariamente melhor que outro, a gente faz a lista aqui um pouco para dar um pretexto também para a roda de conversa, para o bate-papo, e, e para a gente ter uma ordem também para a gente seguir. Mas, sem dúvida nenhuma, esse disco, que é o décimo disco da carreira de Elis Regina, o Elis, de 72, é um álbum sensacional. Esse é o primeiro disco que ela lança é, depois da separação do, dela com o Ronaldo Boscoli e, e também aqui já o César Camargo e Mariano como arranjador dela, o primeiro disco que o, que o César Camargo e Mariano é, arranja, né? e a produção é do Roberto Menescal, fez a escolha do repertório também, são 12 faixas, e para a gente ter uma ideia uh, dessas 12 faixas, da lista das 100 mais tocadas no Brasil em 72, uma lista que roda a, a internet extraoficial, mas que dá uma ideia do que rodava bastante nas rádios nesse ano, a gente tem a oitava posição, é Casa no Campo, desse disco, do Tavito e do Zé Rodrigues, 15ª faixa é Águas de Março, nessa versão dela, que ela revisitaria depois e, e cantaria novamente com o próprio Tom, no disco Elisiton, de 74. Falando em Chico Buarque, tem Atrás da Porta, que é do Chico com Francis Raim na 18ª posição, entre as mais tocadas no Brasil. A versão dela, para nada, será como antes, do Clube da Esquina, do Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, disco também tem cais, Mas nada será como antes. Segundo essa lista, tocou mais em 72, na 46 posição. Bala com Bala, dos então, né, que que estavam recém começando a a carreira de compositor, Aldir Blanc e João Bosco, na 49 posição. E também outros dois compositores iniciantes nesse momento, Belchior e Fagner, contribuem com o Mucuripe que está na posição 82 dessa lista. Ou seja, das 12 faixas, 6 estão nessa lista que roda a internet como as mais tocadas aqui no, no Brasil em 72. Então, acho que isso por si só já fala muito sobre é, esse disco da Elis. Eu vou depois abrir para os convidados... Falarem um pouco sobre esse disco Mas já vou trazer aqui a baila O nosso terceiro lugar A medalha de bronze Que é um disco que vem Dos Estados Unidos O terceiro álbum de Terry Kellier What Color Is Love O segundo disco de 1972 dele Ele já tinha lançado um outro E é um disco que Enfim, mistura Soul, Folk, Jazz, eu, eu acho que é um disco meio inclassificável, Assim, se quiser colocar numa prateleira vai, vai, ter, vai ter um pouco de dificuldade para dizer que gênero musical é esse disco, um disco sensacional. A gente vai falar um pouquinho mais dele também daqui a pouco, mas vou abrir a roda para conversa agora, começando agora pelo Ives, que pode falar um pouquinho para a gente sobre esses discos, o que ele acha que, que esses discos têm de, de virtudes para estar tá aí no nosso pódio de Gala Ives.
1: Bom, falando deles primeiro, né? Eu acho que uma coisa importante assim que para mim é a versão definitiva de Águas de Março, né, nesse álbum. É... Um, depois disso, assim, todo mundo que cantou, gravou essa música, acho que acabou seguindo a maneira de, que eles criou Tanto que quando Tom Jobim, quando ela grava com Tom Jobim, ela é muito semelhante ainda. Né? E... A Elis, assim, é uma pessoa também muito marcante pela questão vocal, né? Uma obviedade falando, né? Mas é, e ela sempre se cercou com músicos muito, muito bons, né? Então os arranjos são muito interessantes. E uma questão assim, falando tanto do Paulinho como da Elis, que às vezes a gente escuta as pessoas falarem que os discos brasileiros foram mal gravados. A sonoridade desses dois álbuns é muito boa. E aqui vai um protesto assim de que agora estão acontecendo redições, né, remasterizadas, e as coisas remasterizadas têm um som muito pior que o original. Sim, como exemplo eu tenho dois discos da Gal Costa, um original de 69, os dois foram gravados no mesmo ano, no mesmo estúdio, e uma reedição super luxuosa, 180 gramas, remasterizada, que o som é muito pior do que o disco original, que que o outro de 69. né? Inclusive esse que eu tenho de 69 é mono, e a qualidade do som é muito, absurdamente melhor que que essa remasterização provavelmente foi feita pensando nos equipamentos que as pessoas escutam agora né e bom agora falando assim do, do álbum em terceiro lugar eu fui pesquisar algumas coisas assim a respeito dele né e ele não não fez nenhum sucesso né ele, ele voltou a carreira depois que redescobriram ele mas eu, eu vejo assim, que, que é uma questão de característica dos Estados Unidos, né? Porque a música dele pega bastante do folk, e ele, como um artista negro, ele não. Acho que ele não, não consegue entrar nas rádios brancas pelo, que, que trabalham veiculando folk, né? As rádios negras, elas tocava mais um soul mais típico, né? Tipo a gente vai ouvindo o J's ou o Michael Jackson depois, né? E eu acho que isso fez com que ele tivesse um, uma dificuldade na carreira, porque os Estados Unidos é bem claro isso, né? Tem, principalmente naquela época, tinham rádios negras e rádios brancas e e, por exemplo, o blues ele só se tornou algo que toda a população americana foi conhecer quando foi para Estados Unidos para, para a Inglaterra. Né? E quando os bandos ingleses foram lá tocar e disseram que era uma música que era dos Estados Unidos. E aí eles começaram a, a ver que era uma música dos negros americanos. né Então, eu vejo isso, sim, que o fato de ele não ter conseguido sucesso se relaciona um pouco com ele ter ficado num limbo entre as... Porque aquele período, tu tocava na rádio ou tu não era ouvido, né? Então, eu vejo um pouco isso. Não sei o que vocês pensam disso.
0: Bacana, bem legal. Bem legal essa percepção, Ives. E hoje eu estava ouvindo de novo e eu não tinha... Hoje eu ouvi o, o disco um pouco menos, é, digamos... Menos preocupado em saber se ele ia entrar na minha lista ou não. E e eu percebi um negócio que daí depois eu até fui pesquisar para ver se será que eu tô, enfim, forçando um pouco. E eu vi mais gente falando isso. Daí eu eu fico também um pouco mais à vontade. Falaria de qualquer forma, mas... Ele me lembrou, assim, acho que na primeira música que eu acho linda desse disco, me lembrou um pouco o Nick Drake, que eu sou fã, né? E, e eu não sei, ele me pegou de alguma forma parecida com o Nick Drake e, e não sei se no timbre se na forma de colocar as, a, as palavras mas é, é algo que me deixou bem bem, bem surpreso assim, porque eu não tinha feito essa relação e aí eu ouvindo hoje eu Cara, será que é isso que, que me fez gostar tanto do, do Terry Kelly eu acho que eu coloquei ele na minha terceira posição se eu não me engano não estou lembrado agora Mas não sei se se o Nino concorda ou ou se, enfim, o que ele mais poderia falar sobre esse disco. E também, claro, sobre a Elis, a nossa grande Elis, com o disco de 72 dela. Diga lá, Nino.
2: Não sei se tanto, não me lembrou tanto o Nick Drake, assim, eu não acho tão melancólico, assim, o o Terry Keller, né? Mas, e ele tem outros, ele, ele coloca outros instrumentos e tudo. Tem um violão, né, folk, mas tem outras coisas. Enfim, não, não, ainda eu não peguei essa, essa vibe, mas, mas boto fé, boto fé. É, e, cara, é, é incrível, né? Porque é, é, realmente é difícil, como tu falou, definir o som do Terry Keller. E eu, eu, eu tive, para mim, foi uma grata surpresa, porque numa outra edição do Retrospecto tinha um outro disco dele que eu participei e eu não conhecia, né? Eu, a princípio, me chamou a atenção, por, claro, por ser, acho que, né, tudo isso que o Ives falou, né, é um, é um artista negro que, que toca um som um meio folk, alguma coisa de folk, daí me lembrou o Bill Withers, né, um pouco, mas ele, te, ele, ele é muito particular, muito singular também, um artista muito interessante, que eu acho, eu pelo menos não conhecia, né, enfim, acho que é pouco conhecido aqui no, no Brasil né, e muito legal a gente tá trazendo aí, para quem tá nos escutando, e a Elis, cara, é incrível, porque esse disco, tu, no primeiro momento, tu olha assim o repertório, tu pensa, pô, apelou, cara, só tem clássicos, só que não eram clássicos, né, eram músicas inéditas, ou quase inéditas, daquele ano, Por exemplo, nada será como antes, eu não sei se já tinha sido lançado pelo Milton ou não, no Clube da Esquina, mas, se, mas é daquele ano, né, enfim, E então não eram clássicos, né? Ela transformou as músicas em clássicos, né? Casa no Campo, Mucuripe, enfim, várias é só clássico, quase, né? Mas foi obra da Elis, né? Então, né? Esse disco não tinha como não estar nas nas primeiras posições, né? Enfim, porque, enfim, é o que a Elis fez aqui foi, foi incrível, né? tantos compositores que ela gravou e e elevou assim a ajudou a né erguer as, as carreiras dessas pessoas né como tu mesmo falou João Bosco e Aldir Blanc cara simplesmente os caras recém começando né enfim é, Belchior enfim é, o Zé Rodrigues né é, é um disco realmente incrível, um dos, dos melhores deles. E entra um pouco naquilo que a gente falou, né? Um disco, o título é só Elise, então talvez ele não seja é, tão conhecido quanto, quanto outros álbuns da Elise por, por causa disso também, né?
0: Verdade, verdade. Mas é isso mesmo, tu tô, tô, olha o. o... A, o repertório, né, as faixas, e pensa isso um pouco, tipo, ah, pegou só, só, pegou só o filé para gravar, mas não ela que fez o filé, né? Ela pegou ali a, 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 a matéria-prima e transformou essas músicas do que a gente conhece hoje, né? Isso acho que é, que é sensacional. É um pouco disso, Ives, tu, tu que diz que né,
1: pegou esses discos na época. Uhum, sim. Uh... Sim, uh... sim uh... eu... Elas não eram conhecidas antes mesmo. Mas uma coisa importante em relação ao, ao álbum do Terceiro Lugar, que o Nino falou que ele não era conhecido aqui, ele o que eu fui pesquisar sobre ele, né? Que diz que como ele não fez sucesso na música, ele foi estudar e foi trabalhar numa universidade, né? E aí quando ele começou a. ele foi redescoberto nos anos 80, eu acho. E aí ele voltou a, a tocar, anos 80 ou 90. E aí os colegas de trabalho dele não sabiam que ele, faz, que ele era músico. Então não é que a gente aqui não soubesse. Nos Estados Unidos ninguém conhecia ele. Era disso Nossa. que eu estava falando, do fato de que hum, ele, tá, ele fazia música num segmento que ficou num limbo. Assim, ele não, não ficou conhecido por ninguém. Assim. Ele Mas abandonou o
2: isso é sempre uma complicação, né, porque, sei lá, tu pega aqui a nossa MPG, eu até tava pensando esse tempo, né, a MPG não toca no CTG e não toca no, na rádio pop, porque, pô, tem, né, ah, uhum. tocar esse negócio aqui, uma milonga, pega um, sei lá, um Bebeto Alves da vida, não vai tocar na, na Atlântida, né, cara, sei lá, na Ipanema. Na Ipanema até tocava um pouco, mais. enfim... esses limbos são muito complicados, né, cara eu até vou dar um relato pessoal eu quando fui me inscrever, por exemplo, no meu disco no Astorianos, eu não sabia se eu botava MPB ou pop, né tu fica, caralho, cara Pô, o pessoal do MPB vai ouvir as guitarras vai torcer o nariz, sei lá, os jurados né? aí tu fica pensando pô, mas vou botar no rock, no no pop aí vai ter uns roqueiros lá o pessoal vai ouvir também não, não vai gostar, né mas é isso legal Hum.
0: Bom, assim a gente encerra o nosso pódio com Elis Regina em segundo lugar Terry Keller em terceiro e vamos fechar a primeira metade da nossa lista porque a gente tem em quarto lugar mais um disco brasileiro o disco de 1972 do Tom Zé que se chama Tom Zé mas que em 84 foi relançado com o nome da faixa 11 se o acaso é chorar Se o caso é chorar, o o, o disco mais dessa fase do Tom Zé, um pouco mais conhecido, seria o de 73, talvez, o Todos os Olhos, até pela toda a história que tem em relação à capa e tudo mais. O o disco mais celebrado dele é o Estudando Samba, que vem depois, né? Mas esse disco aqui eu, eu achei muito muito bom, assim, eu, eu gosto muito do Tom Zé, né, então é, eu tinha que botar ele na minha lista, a música que abre, que é Happy End, eu acho muito bacana, e tem uma frase que bah, me deu um soco, assim, quando eu ouvi, eu não tinha ouvido essa, eu não tinha ouvido esse disco inteiro ainda, e algumas músicas não, não tinha ouvido, ou se tinha ouvido, não tinha prestado muita atenção em algumas coisas, e, e tem uma frase na, da, da faixa Senhor Cidadão, que é com quantos quilos de medo se faz uma tradição? E e ele repete essa frase e e eu fiquei, pô, me me pegou assim, enfim, fiquei pensando sobre sobre essa frase, né, sobre essa pergunta que ele faz na música. Então o Tom Zé na nossa quarta posição, já o terceiro disco brasileiro, vocês veem que eu disse que tinha quatro discos brasileiros na lista e... Três na primeira metade, né? E fechando a nossa primeira metade, em quinto lugar, vem The O'Jays, com Backstabbers, sexto disco do trio, trio de funk, soul. Primeiro deles a atingir o top 10 da Billboard, e eles ganharam um disco de ouro com esse trabalho também, ou seja, é o disco que alavancou a carreira deles. E tá aí, Nino, esse é o disco que Zé Fernando colocou na sua primeira posição, Backstabbers com The O'Jays. Então, já vou passar a palavra para ti, seguir falando um pouquinho aí, porque tu também foi uh, a, o outro integrante que colocou The OJs na tua lista. Uh, no, eu e o Ives não, não selecionamos uh, esse disco, mas por isso que eu vou dar a palavra para que tu fale com a gente também um pouquinho sobre o The O'Jays e sobre o Tom Zé também. Diga lá,
2: cara, esse esse disco eu, eu achei muita categoria, né? Muita tudo no lugar assim, os arranjos, a, né? a execução, os músicos, cara, achei achei muito bom assim. Mas não conheço a fundo, né? A gente pega a lista ali, vai escutando, mas não é um, mas não é um disco que eu conheça muito a fundo assim. Mas é, 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 é muito bom, cara. Não tem nada, sabe? É... é é muito bem tocado, não tem nada fora do lugar, é um negócio impressionante. E o Tom Zé, né, cara, é, que essa frase que tu citou é genial, né, é, da tradição. E um pouco o Tom Zé, um pouco que o Ives contou do, do Terry Keller, o Tom Zé viveu, né, mas não tanto que ele chegou a ser conhecido na época da Tropicália, né, enfim. Mas ele estava num ostracismo, não nos anos 70, acho que mais nos 80, né anos 80, o Tom Zé deu uma, deu uma sumida legal, e aí foi, teve aquela história do David Byrne, né, de resgatar um pouco ele, e felizmente hoje o Tom Zé tem o tamanho que merece, assim, né, é... e esse disco tem músicas que, acho que na época, eu não sei, o Yves talvez possa dar o relato, né, mas que pouco tocaram, né, e que hoje estão se tornando uns clássicos, assim, Menina Amanhã de Manhã, por exemplo, né, a minha geração ouve muito essa música né a Mônica Salmazo gravou recentemente teve até um muito legal um episódio no do do Gregório do Viver do do Greg News que ele ele citou essa música no meio da pandemia e tal sobre né? essa música fala da felicidade mas é muito louco porque o o Tom Zé explica que é uma coisa da ditadura, é uma crítica à ditadura, né? Que parece que queria te obrigar a ser feliz, né? Tu era... É bem a época do governo Médici, do, do fanismo ali, do Ame ou deixo, né? Então, na verdade, era uma crítica, uma super velada ditadura, porque dá para acreditar que é uma música esperança... de esperança, enfim, né? Que a felicidade vai desabar sobre os homens, né? Enfim, é muito louco essa, essa dubiedade, assim, porque eu acho que a maioria das pessoas uh, enxerga dessa maneira essa música né como uma coisa de esperança assim e, na verdade ele tava é, falando mal da ditadura né? e aí tem o pecadinho também que é um, um som muito massa que, que também é muito ouvido hoje em dia assim né é, e, e várias oh, happy end senhor cidadão né E eu acredito que pouco tocou na época, assim, mas aí aí queria ouvir o Ives também sobre isso.
0: Certo, Ives, vai falar com a gente isso. E isso que tá falando é é uma característica bem forte da da poesia do do Tom Zé, né? Essa essa coisa de falar uma coisa que parece que é é algo e, e não é, né? É uma das coisas que eu gosto muito, inclusive, das músicas deles. É é isso, além do, claro, jogos jogos de palavras, entre outras coisas. Mas, diga, lives, era isso mesmo? Não não era um cara que tocava tanto assim?
1: Não, é é importante dizer que eu tinha 11 anos, né? Então, não era um cara que saia para as festas e ouvia as coisas para... Que, que o pessoal via e tal. Eu, as coisas que eu ouvia eram coisas que. Sempre teve muito disco em casa, né? A família sempre comprou bastante coisa, então sempre ouvi muita música, ouvia em rádio, mas não, não, não tocava tão zena. Não, não conheci nada desse, desse disco na época. The OJs eu conheci um pouquinho adiante, porque esse é uma coletânea, Black Beat, que é muito interessante porque é uma coletânea brasileira. Se vocês forem ver no YouTube, existe, existe, tem o, os álbuns colocados inteiros e tem comentários de americanos perguntando mas como é que tem música de uma gravadora e de outra gravadora no mesmo disco, e depois de outra gravadora e de outra. E, na verdade, era uma coletânea que foi feita no Brasil, né? mas esses dias são bem interessantes. Fiquei conhecendo muita coisa da, da música negra americana pra, com isso. E esse disco do, dos OJs são realmente muito... É muito bom a, a gravação os instrumentos, como o Nino disse, o instrumental é é fabuloso assim e e aí entrando na, na questão que eu coloquei antes com o terceiro colocado, eles estavam inseridos dentro de um estilo o qual eles tinham como como atingir o público certo, né? E era o momento que a, a música pop negra né, Estava começando a, a tocar em outros locais né, Não só nas rádios estritamente negras Mas começando a... Porque se a gente ouve esse disco A gente já escuta muita coisa Que vai aparecer na disco music né? Aliás, tem muitos arranjos Muitas cordas Que vai se ouvir depois nos discos da Gloria Gaynor Essas coisas assim é, e é só colocar trocar a bateria por uma batida de uma de hi-hat, uma de catch, mas hi-hat uma de bumbo, a gente já teria o um disco aí na, nesse álbum aí. Mesma coisa acontecendo no no disco Michael Jackson, né, que é o que tá mais para frente ali. Então, realmente é um álbum que já está já inserido no que vai acontecer na música depois. Né? Ele é um álbum muito bem produzido. Uma curiosidade muito interessante, que na, na, falando agora do Tom Zé, é que na Wikipédia fala que ele vem de família abastada por conta de um bilhete premiado na loteria.
2: Nossa, é, genial né? essa. não estava ligado sim. nessa.
0: Sim, isso aí é isso aí, é, aconteceu mesmo. É, eu lembro, eu dei mais uma, uma pesquisada, eu fiz uma matéria uma vez, acho que foi nos 80 anos do Tom Zé, talvez, não lembro. Uh, e, e, e tem essa história mesmo, ele conta em entrevistas também, é, é bem interessante. E é aquela coisa, né? As entrevistas do Tom Zé são meio hipnotizantes, né? Tu começa a ouvir e, e vai, né? Mas é, é real isso mesmo. E, bom, assim, a gente encerra, então, a, a, nossa, a nossa primeira metade da lista. E agora passa para os outros cinco discos, que ficam ali de sexto ao décimo lugar, para a gente pincelar o que vocês acharem mais interessante pincelar desses trabalhos. eu vou Aí vocês vão escolhendo aí os que vocês quiserem falar, se quiser falar de todos também está à vontade, mas fiquem uh, completamente... livres para escolher e eu vou pegando as capas aqui do jeito que eu consegui. Vou só falar para vocês aqui então, o nosso sexto lugar é um disco ao vivo, se eu não me engano, é o primeiro disco, o único disco ao vivo dessa lista, se eu não me engano, foi o Jazz... At Santa Mônica Civic 72, que é um disco que está na discografia da Alice Fitzgerald, mas tem a participação de vários artistas, como a Orquestra do Count Bass, trio do Tony Flanagan, o pianista, e outros artistas. Esse é um, um álbum que tem quase duas horas e meia, se eu não me engano. Foi lançado num LP triplo, e gravado no auditório cívico de Santa Mônica nos Estados Unidos e está na nossa sexta posição. Em sétimo lugar, o Zeit ou Zit, não sei como seria a pronúncia, que é o terceiro álbum do Tangerine Dream, banda experimental alemã daquilo que daquela turma que depois ficou conhecida como o Krautrock, né? E é o primeiro disco da banda com Peter Bauman, que toca órgão, vibrafone, sintetizador nesse disco. Eu sei que Ives Mizoguchi quer falar mais sobre esse trabalho do Tangerine Dream. Na sequência, eu já abro o microfone para ele. Em oitavo lugar, uma trilha sonora, o quarto disco brasileiro e o terceiro da lista que foi citado por todos. Quando o Carnaval Chegar, com Nara Leão, Chico Buarque e Maria Bethânia, é a trilha do filme de mesmo nome, do Cacá Eggs. foi um musical lançado naquele ano, e a faixa título, né, que é cantada pelo Chico, Quando o Carnaval Chegar, está na lista das 100 mais tocadas na rádio daquele ano. Lá embaixo, na posição 95, mas está nessa lista. Em nono lugar, o nono vem da Argentina, é... O segundo álbum do duo argentino Pedro e Pablo. O nome do disco é Conessa. Pedro e Pablo era o nome artístico do duo, formado pelos músicos Miguel Cantilo e Jorge Durietz. É, pioneiros do rock argentino, um álbum que a revista Rolling Stone da Argentina colocou na posição 39 entre os maiores discos do rock argentino. Esse trabalho tem participação especial do Roque Narvaja. E na nossa décima posição, o Eves já tinha falado sobre ele, é o segundo álbum solo do Michael Jackson, o Ben, que foi lançado em agosto de 1972, a faixa título foi o principal hit do, do disco. Tá na lista das mais tocadas no Brasil também naquele ano, na décima posição. E aqui nesse momento, o Michael ainda fazia parte do Jackson 5, mas já tinha começado em paralelo a sua carreira solo. E a curiosidade. E aí eu nunca achei se foi coincidência ou não, mas é, o disco do Jorge Ben, de 72, também se chama Ben, né? É, é uma curiosidade aí, a gente tá falando bastante sobre nomes de discos. Então eu vou abrir para o Ives falar sobre esses trabalhos, o, do, do que eles quis, quiser falar. Eu sei que do Tangerine Dream ele vai falar, porque ele... Me, me, me confessou antes que queria falar sobre esse disco, mas também sei que pelo menos do Jazz at Santa Mônica alguma coisa ele vai vai ter o que nos dizer. Mas fica à vontade para falar sobre o que tu quiser, Ives. Certo,
1: vamos traz para frente. Hoje é aniversário do Michael Jackson. <risos> e... Olha, e, e não foi isso, não foi,
0: não foi nem um pouco programado assim. Eu nem tinha visto isso.
1: Ah, sim sim e uma coisa interessante uh, isso é memória né não tenho certeza mas acho que Ben na verdade a faixa Ben ela é trilha de um filme e Ben era o nome do ratinho uh, eu não tenho eu não fui procurar para confirmar isso mas que seria um ratinho num filme que O nome da música era por causa do ratinho esse do filme. Mas uma coisa interessante é que Michael Jackson e o Jackson 5 são são um grupo que começa a a furar a a bolha da música negra e e ser ouvido por todo mundo. né? Isso é algo que é bem importante. Por isso eu acho importante falar de, desse álbum aí. Sim, é, é bem interessante falar do, desse álbum triplo do, do jazz por causa dela featured, né? porque ela, ela é fabulosa. né e, e uma coisa muito interessante é que tem uma versão de Madalena que ela canta em português. Não sei se vocês chegaram a que é mais de duas horas de álbum, né? Mas em certo momento ela e a versão é muito boa ela, faz uma divisão com cat assim, muito legal. É muito bom, muito boa a versão dela de Madalena. Fora todas os coisas, de jazz tem tem uma faixa com Oscar Peterson tocando também, que bem legal. Vamos em frente assim. Então, E, bom, vamos falar do do disco do... Na verdade, eu considero um disco do Chico. É um disco... (risos) Estou pulando de lado para o outro, né? Mas é um um disco muito bom. E, e na verdade, não deixa de ser algo também... Falando da ditadura, né? Porque ele fica falando que vai se guardar para quando o carnaval chegar... Ou seja, a espera de que as coisas mudem também, né? E agora vamos pulando rapidamente, agora eu vou para o Tangerine Dream, que é uma questão bem bem interessante, assim, porque o, o pessoal do rock progressivo, né? Por exemplo, assim, o yes, ele, ele era uma banda que trabalha, era muito neoclássico, né? muito ligado ao, à questão do classicismo. O Gênesis já, já pega uma coisa um pouco mais moderna, né? que a questão, tra, uh, trabalham bastante com a questão rítmica e coisas assim, e, mas esse álbum do Tangerine Dream ele é muito interessante porque ele está muito em contato com a música erudita mesmo né? música eletrônica dos anos 50 assim, ou seja, um atraso bem, bem curto né? em relação ao Stockhausen coisas assim E porque o Tangerine Dream tem, tem discos que são como rock que tem guitarra, tem flautas as coisas assim e esse realmente soa como algo de, de música erudita, né? E isso é uma coisa bem. Na verdade, eu ouvi diversas vezes esse álbum. Eu realmente gostei de ouvir. E uma outra. Uh, aí falando de uma curiosidade interessante, é que a, a NASA agora, essa semana divulgou de novo, falando que tinham. Um... Uh, decodificado o ruído de do, do um buraco negro. né? E é muito interessante porque parece muito com a música do Ligeti para dar como referência a música que foi utilizada no, pelo Kubrick no filme 2001. A música Lux Eterna é muito interessante porque Parece que o Liggett previu que a NASA ia fazer porque é exatamente a mesma coisa, só que o que o Liggett fez foi só com vozes, não tem nenhum sintetizador ali, só vozes humanas, é muito legal.
0: Massa, é massa, muito legal, muito bacana. E eu dei uma pesquisadinha aqui rápida e é mais ou menos isso mesmo. A música do, do Michael Jackson ela é para o filme Ben que saiu naquele ano de 72, que é um spin-off do filme de 71, uh, e, e o spin-off é, é, é por conta desse, desse personagem, enfim, que é um ratinho, que é um, 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 um bichinho de estimação ali e tal, e enfim, aí ele se torna o melhor amigo do, do, do gurizinho da, do filme, protege ele de sofrer bullying... E tal, entre outras coisas, dei uma pesquisadinha rápida, mas é isso mesmo. A música foi composta para o filme. Vou passar agora a palavra para o Nino, que vai ficar à vontade para falar sobre o que ele quiser. Ele me me confessou que tinha curtido bastante o Pedro e Pablo, fomos nós dois que colocamos o disco na na lista, no fim das contas. Ele colocou mais bem posicionado que eu, né? E e uma curiosidade que eu vou passar, antes de passar a palavra para o Nino sobre esse disco, é que Conessa é o nome... Da, da, da rua onde ficava a casa em que eles moravam e que eles moraram nesse casarão durante um tempo fizeram na, né uma sala de ensaios ali outros músicos da cena da época foram uh, morar com eles e, e outros artistas também de outras expressões artísticas foram morar com ele e aí tem uma 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 entrevista com o Cantilo perguntando para ele se ele uh, voltava nesse endereço né se ele Visitava o endereço de novo, já que tinha sido tão marcante para ele, enfim, para a história da música do rock argentino, e ele dizer que sim, que, que ele às vezes passava de volta, mas que já tinham derrubado a casa, não existia mais, derrubaram e construíram um edifício já lá. E eu fico pensando, ainda bem que essas coisas só acontecem na Argentina, não acontecem aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil, né? É, pelo menos aqui a gente, ainda bem que a gente tem essa, essa coisa de preservar. A, a memória cultural e esse tipo de coisa, né? Mas diga lá, Nino.
2: Cara, eu não conhecia Pedro e Pablo, nunca tinha ouvido falar e, e por isso que faz, fazer o retrospecto é, nos proporciona isso. É, é uma luta também, né? Porque tem muito disco para a gente escutar, é, às vezes a gente não consegue, como queria também, né? Ouvir tudo ou com, a, com um nível de de, né, de atenção que a gente gostaria né, de. É uma peneirada, Só... é uma peneirada. É. Só que aí tem o que, que acontece? Tem discos que te arrebatam de primeira, né? E uhum. foi o caso do Pedro e Pablo, que na primeira faixa já me, já me pegou assim. E... É... e eu tenho escutado muito nos últimos anos o rock, rock Argentino, né? Assistir aquela série do, do... como é que é uh, rompam todo, né? Sobre o rock. Na América Latina, só no caso, né, na, na, em espanhol, né, fala mais do México. Do... É muito México e Argentina, né, essa série do, do Netflix que vale muito a pena acompanhar. E não fala do Pedro e Pablo, mas eu tenho escutado muito Spinetta, né, os projetos do Spinetta, Pescado ravioso é as coisas sui sui reneris, né, que eu descobri que os argentinos falam sui reneris, né, parece não é sui reneris. E enfim. É, o Seru enfim, essas coisas, e, e, e eles são da mesma escola, né, é um rock uh, bem folk, com violão, né, enfim, com harmonias vocais muito interessantes, e o que chama atenção, e aí eu até não sei, eu vou puxar talvez a brasa para o nosso lado aqui, é que esse rock argentino dos anos 70 ali, ele tem harmonias muito muito elaboradas, assim, né? Eles usam acordes mais diferentes, assim, né? E eu não sei se não é, porque porque se se não é uma influência brasileira, assim, né? Porque, por exemplo, a gente tem no Uruguai, claro que o Uruguai é um pouco mais influenciado pelo Brasil do que a Argentina, mas o Eduardo Mateu, por exemplo, que é um músico uruguaio, Uh, bem, assim, influente na, na, na música uruguaia, ele chegou inclusive a acompanhar a Maísa aqui nos na, em turnês aqui no, no Brasil e era muito influenciado pela bossa nova, né? Enfim, o próprio Drexler, né, fala que o violão dele é muito influenciado pela pelo João Gilberto, né? Enfim, então eu não sei, eu não sei, cara, daqui a um pouco até o, o tango tem coisas mais rebuscadas também, né? Enfim, então eu não sei se não é, não é do tango, alguma coisa assim mas é incrível como as harmonias são bem uh, uh, diferentes, assim, não, nem se compara com o rock uh, britânico ou americano, né, enfim, é bem mais, é bem mais, né, no sentido da harmonia, bem mais elaborado, assim. e, e é muito, muito interessante esse disco, cara, muito muito bom, assim, recomendo, eu até botei, se não me engano, eu botei em, acho que em quarto lugar, né, ele tá em nono aqui, mas eu coloquei lá para cima.
0: Isso, foi quarto na tua... Na tua lista.
2: E aí, o, o, quando o carnaval chegar, eu também coloquei na lista, e, e, e eu, eu tenho uma política quando eu participo aqui do retrospecto, que é não. Eu, trilhas de, de filmes, por exemplo, eu já corto, assim, porque para ter uma linha de corte, né, também. Eu geralmente nem escuto, assim, dependendo. Claro que tem algumas coisas que são épicas, né, como o shaft do Isaac Hayes, né, mas no geral, assim, eu já nem, nem escuto. Mas porque senão tu não, não consegue, né? Dar conta. E, e discos ao vivo eu também não costumo ouvir muito, por isso que eu nem, eu nem escutei, eu confesso. Esse da do jazz ali, da, da Ella Fitzgerald, eu nem escutei. Claro, também. Se for o Made in Japan, tem, tem discos ao vivo que são clássicos, né? Mas live at Leeds do The Who, né? Enfim. Mas, no geral, eu, 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 eu priorizo discos de estúdio com. Né, mais conceituais, mais álbum mesmo, assim, né, que como a gente tá fazendo uma lista de, de álbuns, assim, eu, eu priorizo assim, esse álbum mais, né, pensado como, como álbum e tal. Mas aí, quando o Carnaval chegar, cara, juntou Nara Leão, Chico Buarque, Maria Bethânia, não tem muito como, né, aí eu me, me rendi e coloquei, né, cara.
0: Massa, bacana, legal, Nino. Assim a gente finaliza a nossa lista e e é um pouco isso assim também. Enfim, cada um cria a sua forma né, de de montar a lista. Eu também tenho um pouco de... de, Mesmo botando eles para a roda, eu eu fico um pouco assim, tanto com trilhas de cinema como com, com discos ao vivo, mas enfim, acho que às vezes, é, vale a pena pelo menos estar ali para daqui a pouco alguém é, so, tr- trazer alguma coisa bacana sobre eles. Mas assim a gente encerra a nossa lista. Eu queria ouvir, né? de vontade. novo,
2: vou me, vou me intrometer no andamento do programa, mas é que o Ives eu sei que ele, ele gosta muito da Argentina, né? vai lá com frequência, assim E eu queria ouvir ele sobre por que, que ele acha que as harmonias né, do rock argentino são... É, tão elaboradas, enfim.
1: Bom, existe uma questão assim, né? Que em primeiro lugar falando como espanhol, assim, né, a guitarra argentina ela é muito trabalhada, é muito complexa, né? A guitarra no sentido violão, né? Uh, ela é muito trabalhada, né? E na verdade os nossos virtuosos de violão, basicamente Trabalho em cima da ideia da música argentina, digo assim, o Yamandu, essa coisa assim. Depois ele começou a trabalhar com choro, mas ainda trabalhando com essa técnica argentina. E, e o tango é extremamente complexo, né? Ainda mais se pensar no que Piazzolla fez. Mas eu acho que a característica da música argentina mesmo, que tem um grau de complexidade. né? Apesar de a música argentina, como toda a América Latina, ser, em geral, mais modal. né? A a música brasileira que tem essa questão mais tonal mesmo, né? essa harmonia mais oitocentista. Em geral, a América Latina trabalha com o modal, que é uma coisa mais anterior, né, mas é, eu quero, a Europa inteira faz, né? Beatles é sempre modal. Raramente vai ser, vai ter alguma coisa tonal, né? Então, mas existe uma boa complexidade na questão instrumental do da execução do violão argentino, né? O Drexler fala que o que o Uruguai ele é influenciado demais pelo Brasil, pela Argentina, porque ele é muito pequeno no meio de dois países grandes. né? Então não tem muito como eles escaparem de ser influenciados por tudo que está à volta ali. Eu comentando em relação que tinha falado dele, ele ouviu muita música brasileira, que ele disse que não, não tinha como não escutar. Né? O Uruguai é um lugar muito pequeno para não estar influenciado.
2: Sim, eu sempre me decepciono no Uruguai porque eu quero falar espanhol e o pessoal fala português. E aí eles Todo começam a isso. falar português contigo, cara. É. E aí tu não treina nada o espanhol.
0: É verdade, é verdade. Se for na fronteira ali, então... <risos> né? Mas é isso aí. A gente agora encerra a nossa lista né, do, dos 10 melhores discos de agosto de 72 boa parte deles lançado em agosto, outro, outros não temos essa precisão, mas caiu aqui no episódio de agosto, o Grande Campeão, A Dança da Solidão, do Paulinho da Viola, todos esses discos nós recomendamos para vocês ouvirem, se não conhecem, podem ir atrás, e claro, né a gente falou um pouquinho deles aqui, tem coisas que de repente a pessoa não, não, não curte muito, sei lá, não, não é muito afim, Vai naqueles que que acha que vai vai curtir mais se não conhece, mas depois dá uma chance né, para algum disco um pouco diferente. Às vezes a gente se surpreende de não conhecer algum gênero, algum estilo, alguma banda que acaba nos pegando. Mas assim a gente encerra a nossa lista e vai se encaminhando para o final do nosso retrospecto de agosto de 1972. Já agradeço Demais a participação do Ives e do Felipe por aqui, no final eu sempre peço para os nossos convidados trazerem alguma indicação para além dos discos, os discos a gente fala que é a nossa pauta principal, mas alguma coisa que tenha visto de por último relacionado à música, se quiser trazer alguma coisa adicional. Uh, sobre algum artista que a gente falou aqui. Enfim, não precisa ter relação com o episódio, mas só relação com música. Eu trouxe aqui para indicar para vocês, para quem gosta de livros e tal, esse livro aqui, que é o, o livro escrito pelo filho da Elis, o, o João Marcelo Boscoli, Elis e eu, sobre as memórias que ele tem da mãe dele, né? não é uma biografia, não é. Nenhuma autobiografia. É, é, são as memórias, claro, que é um disco biográfico, mas não uma biografia completa, né? Tanto que o subtítulo do, do, do livro é 11 anos, 6 meses e 19 dias com Minha Mãe. A Elis morreu quando o João Marcelo tinha 11 anos e meio. É um livro bem legal e ele é isso: ele vai lembrando assim, de episódios que marcaram a vida dele. Uh, com, com a Elis, com a mãe dele, a gente conhece um pouco esse lado mãe da Elis, né? essa coisa mais uh, ligada mesmo à, à, à relação dela com o filho. Ives, muito obrigado pela participação, é, sempre que puder a gente está em contato, mas diga aí uh, o, o, que, que, o que, que tu tem para gente, eu sei que tu tem, tem, tem um, um, uma indicação bem legal para nos passar, e, e eu
1: já ouvi e recomendo também. Assim, como eu falei do Paulinho, da, isso é uma pessoa que, que pega a música no seu momento e sem, ne- sem a necessidade de modificar ela, modifica. Escutem Samara Joy, uma moça de 24 anos de idade, e ela... Ela é como se fosse uma Ella Fitzgerald, assim. Ela tem um alcance vocal inacreditável e ela é fabulosa, assim. Ela, pelo que eu entendi, ela foi... Encont... ela descobriram ela com os vídeos dela no TikTok. E... Eu <risos> falo realmente... mal do TikTok agora. Fala mal do TikTok. <risos> Não, com 15 anos ela já cantava o que canta hoje. É incrível, sim. Sim. não deixem de ouvir.
0: É sensacional mesmo. Eu já ouvi, tem vídeos, ah, é, é incrível, é incrível. Vale a pena ir atrás da Samara Joy. Tem, tem, tem é, um vídeo com como é o guitarrista que toca com ela que também. Vale, é sensacional. Isso, ah, é sensacional. O italiano.
1: fabuloso ele também.
0: Muito bom, Nino. Valeu, muito obrigado pela participação. Obrigado por estar aqui com a gente, mais uma vez, batendo esse papo sobre música.
2: Valeu, Edu, sempre uma satisfação participar do Retrospecto, valeu, Ives, sempre uma honra também conversar contigo, e eu vou indicar, vou indicar um amigo meu, cara, vou, não, né, vou, mas porque merece mesmo, porque merece, o Nandico Saldanha, cara, ele é um compositor de Uruguaiana, né, morou aqui em Porto Alegre, e hoje em dia está novamente em Uruguaiana, e ele é muito da escola do Pirisca Greco, assim, é uma música sempre calcada no regional um pouco, assim, um acento, uma coisa, mas tem reggae, tem, sabe, tem, uh, tem muitas vezes harmonias uh, mais assim, puxando para para bossa nova, enfim, é, é que é uma coisa que desde daqueles festi- os festivais ali, Califórnia, enfim, dos anos 80, 70, sempre teve uma uma, uma coisa mais rebuscada um pouco puxando para MPB né enfim o Fernandinho é um pouco dessa o Nandico né ele ele assina eu chamava ele de Fernandinho ele assina como Nandico Saldanha, né o, o Nandico ele tem essa 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 pegada assim né mais assim dos festivais né que a gente teve aqui no interior e mais uma música muito é um compositor né que compõe reggae, compõe é, músicas mais pop é, músicas mais calcadas mesmo na tradição, milonga, enfim outras coisas, toca um violão bonito tem uma baita de uma voz e ele volta e meia tá aqui em Porto Alegre, ele, eu vi ele no Guernica ali uh, na Travessa dos Venezianos na semana passada volta e meia, ele tá por aqui, toca no Marinho no Guernica alguns botecos aqui uhum. é, de Porto Alegre e quando tiver eu, eu recomendo muito para quem é de Porto Alegre acompanhar o trabalho dele ele também tem coisas no Spotify né tem álbuns tem singles coisas que ele participou com outras tem o academia que é um é um disco que ele tem com várias outras inclusive o pirisca também tá nesse disco são vários artistas dessa escola assim gaúcha mais mais moderna assim então eu recomendo muito cara eu tô recomendando porque cara realmente assim são letras fantásticas que ele que ele tem e e músicas também, um compositor de mão cheia mesmo, assim, e vale muito a pena escutar.
0: Show de bola, maravilha. Felipe Nino Prestes, Ives Mizoguchi, muito obrigado de novo pela parceria de vocês, agradeço também a quem nos acompanhou até aqui, quem está ouvindo pelo Spotify, depois dessa live a gente faz o podcast que vai para o Spotify, e também quem está nos assistindo né, o vídeo gravado aqui também. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até um próximo retrospecto. Valeu, até mais!